1: Y entrenate conmigo aprendiendo las mejores estrategias para hacer crecer tu negocio tecnológico. El, ¿Cuál es la principal oportunidad que un emprendedor... Eh, obviamente competir con ustedes es muy difícil, ya tienen toda la infraestructura, la experiencia, etc. Pero supongamos que yo soy un emprendedor de tecnología, hago e-commerce y, y, y nunca he hablado con mi cliente sobre los marketplaces. ¿Y por qué te hago esta introducción? Porque... Me he fijado, y es natural, y a todos nos pasa, cuando somos técnicos en algo, que no nos ponemos mucho en el lugar del cliente. Entonces, yo supongamos ¿no? que yo desarrollo e-commerce eh, para clientes, y llega una, una tienda que vende eh, bicicletas. Me dice ¿me pueden hacer la, el e-commerce? Sí, claro, ¿cómo no? Y hacemos la página web, mejor dicho, con el catálogo en línea, y usamos WooCommerce. Y usamos WooCommerce y se puede pagar, está integrado con la cuenta del banco, etc. Hay inventario en línea está todo genial y yo como desarrollador ya en de mano me pagan y me voy pero no me hago cargo de todo lo que viene después entonces mi pregunta es la siguiente ¿Tú le, ¿qué le recomendarías tú a ese desarrollador? oye, ¿sabes qué? mira, aquí está la tienda solo que nos falta dar un paso más que llevar tus productos a un marketplace eh, y, si, y, y si quiero hacerlo contacto a Pedro ustedes trabajan con partners eh, ¿Están abiertos a hacer alianzas comerciales o no? ¿O trabajan solos con clientes? Porque resulta muy fácil, Pedro, o sea, muy lógico todo lo que estamos conversando. Es súper obvio. Obvio, porque todo es obvio en esta vida. Pero cuando hay que hacerlo, y pues, entonces ya no es tan obvio. ¿Cómo, ¿Cómo, qué le dirías tú a alguien que está enfrentando a esa día ¿Te contacta a ti? ¿Que emprenda solo? ¿Que, que estudie? ¿Qué hace? para la, Digamos, en este caso me estás poniendo el ejemplo de la persona que le está vendiendo a alguien más el, el servicio de Marketplace. Sí, un emprendedor que le está... Hoy día, hoy día un emprendedor, vamos a suponer, una empresa de tecnología de 20 personas, que hace e-commerce, eh, le, le hace el catálogo en línea a pequeñas empresas. Ok, mira. Quiere dar un no paso so en el Marketplace, pero meterse solo, toma un curso, se lee un libro, llama a Pedro, o mejor no hace nada.
2: Sí, mira, digamos, empresas que quieran ofrecer este servicio... Te soy sincero, hay varias empresas que ofrecen servicios similares a los nuestros o, o la misma capacitación que dices tú de aprende a vender en 10 días y vive en la playa sin, sin necesidad de trabajar, o sea, a veces hay, hay muchísima gente que te puede ofrecer eso. Nosotros en lo personal manejamos directamente todos los temas de, de ventas, ¿por qué lo manejamos así? Años atrás nosotros teníamos partners en diferentes países de Latinoamérica, teníamos partners en sí. Colombia, eh, partners en, en, diferentes, en diferentes países, en Perú también teníamos, eh, las oficinas no estaban acá en México, estaban en Guatemala y teníamos partners en, en México, y lo que nos dimos cuenta es que cuando tercerizas esa parte de la venta, también estás tercerizando la expectativa que estás creando en el cliente, claro. y había muy poco control sobre lo que lo que realmente estaban ofreciendo porque ya. tú que sabes bastante de ventas sabes que para vender si ofreces el cielo y las estrellas pues es fácil pero no la realmente nuestro, nuestro negocio no está en la venta y en, en el cierre de la venta está en el servicio y en la permanencia del cliente y entonces teníamos ese despaz de que o, o, o el mismo ejemplo que te daba hace un rato nuestro, ne nuestro negocio no es para todos nuestro, el, los marketplaces no son para todas las marcas entonces, de repente, llegaban con algunas marcas a prometerles algunas cosas, que eran muy complicados, sus productos eh, con precios completamente fuera de mercado, y después del lado del servicio, teníamos que intentar hacer magia para tratar de resolver eso. Entonces, ahí es donde, donde preferimos manejarlo lo más centralizado posible todo el claro. tema de la,
1: de la comercialización del servicio. Lógico, porque la, la expectativa que puede setear cualquier persona es muy alta. Como, voy a hallar tus productos a Amazon. En serio. Y vamos a hacer una campaña de pay-per-click para aumentar el tráfico a tu producto y vamos a vender un montón. Eh, y me imagino que como todas las cosas, es un camino ¿no? que va gradualmente mejorando. Eh, no es así que el día uno generar un millón de dólares. El primer día seguramente pierden dinero, el segundo pierde dinero, el tercero pierde, el cuarto pierde, el quinto empieza a ganar un poco, el sexto, el séptimo mejora y vas ajustando. Yo con, una época estuve metido en pay-per-click con Google Ads y es optimizar, 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 optimizar. Totalmente. Entonces hace todo el sentido del mundo. ¿Qué sí, es lo que totalmente. va a pasar? Para quienes, por ejemplo, supongamos que nos está escuchando ahora alguien, un emprendedor en Latinoamérica y dice, mira, eh, vendo productos para consumo masivo pero que son de, más bien técnicos. Por ejemplo, válvulas. Válvulas o bombas para, eh, para la piscina. ¿Es, ese, ¿Ese tipo de producto es para un marketplace o hay productos que definitivamente no entran y tienen que tener ciertas condiciones mínimas?
2: Te sorprendería, digamos, hay muchos productos que en algunas oportunidades, en el, nosotros manejamos varios filtros, algunos filtros los hacen en el departamento comercial y luego pasa al departamento operaciones antes de que se cierre la venta, pasa por un último filtro donde lo tiene que aprovechar el departamento de e-commerce para, para ver que realmente se va a adaptar y se hace un análisis individual para cada producto. Y eso es, digamos, yo cuando veo en el mercado que hay alguien vendiendo una solución estandarizada que se adapta para el 100% de los productos, digo, mentira, no existe. Cada claro. producto es un mundo diferente y cada producto hay que atacarlo como tal. Entonces, eh, hay, hay productos, como me dices ahorita, una, una bomba de agua de pileta, tal vez no es un producto... Es un producto un poco atípico, es un producto que tal vez no va a ser tan masivo, es un producto de entrada te digo que puede que tal vez es muy grande y por el tema de peso y volumen, sí, claro. los costos de almacenaje dentro de Amazon o dentro del Mercado Libre sean altos, los costos de, de logística también sean altos, sin embargo... Todo eso se analiza en nuestro departamento de estudio de prefactibilidad para realmente ver si hay oportunidad. Muchos de estos productos en, en, en varias ocasiones tienen potencial dentro de Mercado Libre más que dentro de Amazon. Aparte mm. también hay que tomar en consideración que Amazon tiene algunos productos que, que son categorías prohibidas. Este no es uno de ellos, pero sí hay algunas categorías que no te permite vender.
1: Ya perfecto. Y y cómo, Pero si yo tengo yo supongamos vendo este tipo de bomba supongamos fuera pequeña me voy a MercadoLibre o a Amazon ¿Cómo, ¿Cómo sé qué productos para qué canal o para qué marca? Asesorándote,
2: asesorándote. Al final, sí. al final es eso. Mira, confundirte en una decisión tan tan pequeña, o sea, en ese desvío de <risa> ir exacto como derecha o izquierda, puede ser puede ser muy caro. O sea, al final lo que yo recomiendo es es asesorarse. O sea, yo yo te tengo tengo ejemplos míos de tropiezos por, de, de todas las historias, pero en esta esta específica tengo una el fundador de esta empresa es mi mejor amigo desde que, desde que somos muy pequeños y cuando él no estaba empezando este negocio sino él estaba trabajando en otro muy muy similar eh, medio que me explicó cómo funcionaban los marketplaces leí un curso, eh, decidí invertir en un pequeño stock de productos decidí eh, invertir en una LLC en Estados Unidos al final le metí como dos mil dólares todo esto previo a poder aperturar la cuenta y cuando traté de aperturar la cuenta estaba restringida en algún lugar del camino de lo más básico me equivoqué me equivoqué y se volvió un problemón y digamos este tipo de empresas están pensados en el en el cliente pero refiriéndose al cliente que compra no al cliente que claro. quiere abrir la cuenta es tratar de resolver un problema con ellos es hablar con robots día tras día tras día tras día y para no hacerte larga la historia por no querer invertir tal vez unos
1: 400 dólares que hubiera sido tal vez asesorarme con alguien que sí para ir perdiendo dos mil dólares clarísimo ¿quién va a ganar? ¿qué va a pasar al final de aquí a cinco años? ¿los marketplaces o los e-commerce propios? porque Amazon dijo que quería hacer el o sea Jeff Bezos creo que dijo que quería hacer el, el retail de todo mira el o sea los
2: marketplaces versus el e-commerce sí, los marketplaces van a tener muchísimo muchísimo más peso incluso ya empiezas a ver grandes jugadores no solo hablando marcas reconocidas como Nike, Adidas o, o, o grandes cadenas sino empresas que se han dedicado unicornios, nuevos unicornios que han recibido inversión y lo que se dedican es a comprar diferentes tiendas locales y con eso eh, tener prácticamente una cadena de 25 o 30 tiendas dentro de Amazon generando un volumen bastante intenso el futuro sí va para ahí pero cuando a mí me preguntan si realmente lo digital va a reemplazar lo físico, te digo que no. O sea, al final eso nunca va a pasar. Lo físico es algo que siempre va a existir. Las tiendas físicas siempre van a, van, va a ser una necesidad. Y esto del de e-commerce o también eh, los marketplaces no vienen a reemplazarlo, sino vienen a complementarlo. Al final la participación de comercio electrónico, de ventas eh, minoristas... Se ha disparado altísimamente, digamos, acá en México ha subido del 7.5% al 20%, la participación de las ventas, ¿De electrónica? de la de las ventas electrónicas. Entonces, si sí ves que va teniendo un crecimiento, pero mucha gente a veces dice, ah, ok, entonces crece en 5 años, crece un 15%, entonces en, en 10, 15 años, pues ya, ya incluso se da la vuelta. No necesariamente, pero sí es bien importante que las marcas, los emprendedores, los empresarios y, y todas las empresas sepan que esto no es una opción. Realmente se va convirtiendo en una necesidad. Tener presencia en línea es algo que es de suma importancia y es una necesidad para todas las marcas. Y contra antes, incursión en este mercado va a ser más fácil. ¿Por qué? Porque la curva, de la, la barrera de entrada va a ser más pequeña. Contra, pase, contra más pasan los años, más se posiciona tu competencia, digamos, para que sepas, uno de los, de los factores del análisis de factibilidad que nosotros hacemos es ver la categoría específica, ver los keywords específicos, pero hay algunas categorías que ya están demasiado sobrepobladas y, claro. y es una guerra constante de precios y todo, que ya es, que, o sea, se puede entrar, pero depende de cuánto le quieras invertir para entrar, porque claro. ya, ya la barrera es muy fuerte y ya depende muchísimo de la publicidad cuando todavía hay otras que con, con las estrategias orgánicas se puede lograr muchísimo
1: perfecto ¿podrías dar un ejemplo? como para tener una idea
2: sí, mira digamos, una de las estrategias que nosotros originalmente esto se enfocaba muchísimo en emprendedores y nosotros hacíamos el trabajo de 0 a 100, enfocándonos en invertir y mandar a hacer productos, fabricarlos y demás entonces, ¿dónde es que nosotros realmente nos enfocábamos? No era en... O sea, hay cosas que son obvias. Obviamente se venden camisas en, 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 en Amazon, por ejemplo. Pero claro. la gente busca más la marca que el producto. O sea, no vas a poder competir contra un Adidas, contra un Nike con una marca que nadie conoce. Y encima de todo, a precios que tal vez ni siquiera están lo suficientemente competitivos. Entonces nosotros nos enfocábamos en atacar nichos específicos. Claro. Nichos específicos. Cuando te digo un nicho específico, te digo libros para regalos de dentistas de 40 años, mujeres, o sea, claro. cosas así hiper mega puntuales que al final, por ejemplo, no estábamos buscando vender 100 unidades diarias. Lo que buscábamos era vender 3 a 4 unidades diarias con cada uno de los productos porque el mercado es tan gigantesco que sucedía y con eso pues ya estás hablando que vendes 90 unidades de un librito mandado a imprimir que tiene un margen interesante y te empieza a generar Entonces esa estrategia estaba más enfocada Cuando este negocio estaba más alineada digamos, Hacia emprendedores que están empezando de cero Ahora está mucho más también enfocada A empresas ya establecidas Que quieren abrir el nuevo canal Con los emprendedores había que enfocarse mucho En este tipo de cosas ¿Por qué? Porque no iban a tener el presupuesto Para invertir en, en las estrategias de publicidad pagada entonces había que irnos por el camino de, de lo más orgánico posible y de igual forma Amazon está hecho para Amazon, o sea está hecho para el cliente pero está hecho para Amazon, o sea
1: casino, el casino siempre gana, ¿eh?
2: sí, exacto. al final <risa> para que te para que te vean hay que hay que pagar es lo mismo que Facebook y, y todo eso, o
1: sea el negocio es la, la publicidad también, sí claro es un gran punto entonces eh, eh, al final el, pues el, el trabajo orgánico está bien pero ellos vienen de la publicidad quieren publicidad y si no paga si no, no haces un cheque, digamos una transferencia, no, no va a ser todo cuesta arriba, ¿no? Sí. Ahora, una cosa que me gustó mucho de lo que me dijiste es que, al final, eh, para ganar hay que definirse en un nicho. Y eso sigue siendo así hoy día para las grandes marcas incluso, prefiero ¿un nicho en torno al producto?
2: Mira, no no... Varía dependiendo de las marcas, las estrategias que utilizamos. Te vuelvo a poner de ejemplo, digamos, Greasy. Greasy es una marca hiper, súper, mega reconocida. Claro, es masivo, no es de nicho. No está bien posicionada en el comercio electrónico, claro. pero se puede, se puede atacar cualquier categoría posible porque tienen el presupuesto para entrar con tema de publicidad y con solo ver la foto no hay una persona que no vaya a reconocer su producto. Claro. Su producto líder es uno de shampoo de bebés, que literal, solo con verlo la gente lo reconoce, tiene precios súper, súper competitivos, entonces sí puedes ir, ir agarrando mercado, pero como te digo, cada marca, cada producto, cada empresa se maneja diferente, o sea, nosotros buscamos no dar estrategias estandarizadas o empaquetadas, porque al final ya lo comprobamos una y otra vez, no funciona, o sea, cada producto se ataca de una manera individual y se
1: hace un análisis independiente para cada uno. ¿Cómo va a ser los marketplaces en tres años más? ¿Cómo te lo imaginas en tres años más? ¿Qué va a estar pasando? Si sigue pasando mira, lo que está pasando hoy, si sigue ocurriendo lo que está ocurriendo hoy. Mira, digamos, el,
2: los marketplaces han venido creciendo bastante, también acelerado. Hubo un crecimiento exponencial gracias a la pandemia, porque la gente, digamos, hay una población muy grande que todavía no confiaba en comprar en línea, en meter su tarjeta en internet, en hacer un montón de cosas que a pesar que tal vez es 10 veces más seguro que comprar en la, en, la, en la tiendita, pero no se sentían cómodos con eso. Y cuando salió la pandemia, la gente no tuvo otra que adaptarse a, a, esa, nueva, a esa nueva realidad. En México se vio un crecimiento exponencial, de, solo era el, alrededor del 30% de la, de la población la que compraba en línea y ese número casi que se ha duplicado en los últimos 5 años ese número va a seguir creciendo a un paso no tan acelerado. O sea, en acá México el
1: 60% de la población compra en línea.
2: Compra en línea, pero ahí estamos hablando de todo tipo de servicios, sí, también este tipo. de servicios RAPI y ese claro, tipo todo. de cosas que también se, se toman en consideración en, en esto, sí. pero va a seguir creciendo, pero ya no al brinco exponencial que dio gracias a la pandemia. O sea, digamos, lo que sucedió en el 2020-2021 es lo que se preveía que iba a suceder entre el 2020 y el 2025, por decirte. Entonces ahorita se va a mantener bastante, bastante estable,
1: eh, siempre con un crecimiento, con un crecimiento de anual. Supongamos que tú tienes, bueno, tú tienes 35 años, supongamos que ahora te encuentras por un minuto, por un instante con Pedro de Ojea, pero que ya tiene 80 años. ¿Qué consejo le daría a Pedro de Ojea de 80 años a Pedro de 35? Mira, te, lo, te, la voy a, te la voy a responder distinta porque esta pregunta me,
2: me encanta. ¿Y qué le diría, digamos, mi Pedro de 35 a mi Pedro de 15? Te la voy a decir. Hay algo que, que yo constantemente le digo a mi equipo, se lo digo a mi esposa, se lo digo a todo el mundo, que yo considero que no se refuerza lo suficiente cuando uno es chiquito la importancia de vender, la importancia de saber vender en la vida y cómo todo en la vida es una venta. O sea, al final, digamos, por ejemplo, estás en una entrevista de trabajo, Estás vendiendo, sales con una chica, estás vendiendo, estás cansado, no tienes ganas de ir a la casa de tu suegra y quieres poner una excusa, estás vendiendo. Hay que ser hábil otro para ejemplo, eso, ¿eh?
1: para ese ejemplo, es más duro.
2: Sí, total, totalmente. <risa> digamos, otro ejemplo que te doy, digamos, eh, cuando estaba viviendo en Bolivia en Año Nuevo, mi esposa quería ir a Argentina a unos hikings de 10 horas de caminata, yo quería ir a la playa y tengo unas fotos increíbles en la playa donde puedo garantizar que hice una muy, muy buena venta. O sea, al final, los, en la vida, los que mueven el mundo, desde mi punto de vista, son los vendedores. ¿Por qué? Porque saben de qué decir, cómo decirlo y cuándo decirlo. Además, no tienen miedo al rechazo, que es algo que a mí siempre me ha gustado muchísimo. Te doy un ejemplo. Mi mejor vendedor hoy en día tiene que recibir nueve nos para recibir un sí. O sea, imagínate lo acostumbrados que están a recibir ese rechazo. Y por eso son los que se atreven a levantar la mano, son los que se atreven a pedir aumentos, son los que se atreven a buscar soluciones y también a cuestionar las cosas cuando están mal. Entonces, otro ejemplo que también te doy de mi esposa, mi esposa me decía, ay, ella trabaja mucho en el departamento operativo y ella me decía, ay, ojalá hubiera entrado en el departamento comercial porque ahí, ahí fácil, fácil suben a la gente, fácil suben a la gente. Y no es eso, los vendedores sobresalen, esa es la realidad, y llegan a la cima más rápido pero no porque se vayan por el camino más fácil porque no les importa que el camino sea más difícil con tal de que sea más corto, Exacto. Entonces, todo esto es algo que a mí me hubiera súper súper encantado que me lo explicaran en el colegio, ¿por qué? porque la cantidad de puertas que te abre el ser una persona comercial, te lo digo porque yo lo he vivido, porque gracias a eso fui a, a Bolivia, gracias a eso estoy en México, gracias a saberme mover comercialmente, es que he crecido los últimos 8, 9, 10 años y no hay una universidad una maestría, un doctorado que te abra más puertas de lo que te pueda abrir el ser comercial en la vida pues eso es algo que a mí siempre me hubiera gustado hacer y se lo digo a todos mis amigos que ya tienen hijos yo todavía no tengo que les enseñen
1: la importancia de eso en la vida completamente de acuerdo contigo, de hecho lo estoy haciendo con los dos más grandes y uno vende detergentes acá puerta a puerta eh, y el otro va a partir con aceite de oliva así que sí Estoy completamente de acuerdo Es una habilidad Más que de, de generar dinero Que está bien De relacionamiento ¿no? Como que te abre puertas Lo que tú dijiste Te relacionas sí. con todo tipo de gente y, y eso te abre mundo. Cada persona es un mundo Te abre redes Estoy completamente de acuerdo contigo Si alguien quiere eh, contactarte Pedro ¿Cuál es la mejor forma de contactarte?
2: Eh, a través de LinkedIn Me pueden buscar eh, Pedro de Ojeda Ahí les vamos a estar compartiendo El, el link en, en el Perfecto en la, la plataforma
1: Ajá. Sí Ahí me pueden contactar sin pena. Y por último, un libro que tengamos que leer, porque si no, esta día no vale la pena. ¿Cuál es ese libro? Mira, no es de e-commerce, pero a mí hay un libro que me encanta. Ahorita se me fue el nombre, pero de
2: Napoleon Hill. Ese es el libro que me cambió la vida. Eh, Think and Grow Rich. Think and Grow Rich. Ese es el libro que a mí me cambió la vida. Que realmente... O sea, cuando lo leí, como que entendí muchísimas cosas que no, tenía, que no tenía claras y me ayudó a motivarme muchísimo. Sin embargo, te soy sincero, yo no, yo no considero que un libro te pueda, te pueda realmente cambiar la vida, sino que es la suma de muchísimas situaciones que estaban sucediendo en ese momento en mi vida, eh, adversidades que me estaba encontrando y la suma de todo eso es lo que va sucediendo lo que, lo que hace que, que vayas creciendo porque leer un libro si realmente no claro. lo vas a, a si no lo estás leyendo por las razones correctas
1: es, es como ver una película mientras estás viendo el celular pues, o sea, no. excelente, muchas gracias Pedro por la entrevista de hoy día, súper entretenido conversar contigo ya sabemos cómo contactarte, si quieres hablar con Pedro contáctalo a través de LinkedIn pones Pedro Dogea eh, y no, yo busqué tu perfil, creo que no hay muchos pero así que va a ser fácil encontrarte. Y la empresa se llama Crunch DNA. Así que nuevamente agradecido. Súper entretenido conversar contigo, aprendimos muchísimo. Y bueno, eso, quedamos en contacto. Y muchas gracias Pedro.
2: Muchísimas gracias Jorge, estamos ahí para servirte y muchísimas gracias por la
1: invitación.
0: Hasta aquí llegamos por hoy. Nos encontramos en el próximo capítulo de Con licencia para vender. Un podcast